0: Bonjour mes amis, on m'a demandé de parler de plus doucement, donc c'est ce que je vais faire ce matin pour vous parler justement des différentes formations pour ces différents ministères. Donc on va regarder dans le livre des actes comment les premiers chrétiens ont été formés. C'est dans le chapitre 2, verset 41. Il nous est dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et puis, au verset 42, il nous est dit Il persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Au verset 42, il nous est dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Nous avons l'habitude des trois derniers points, mais le premier nous remet en cause. Dans l'enseignement des apôtres et l'onction des apôtres, c'est cela qui amène un fondement dans la vie d'un chrétien, c'est-à-dire la révélation de la mort et de la résurrection du Seigneur par la prédication du message de la croix. C'est ce fondement dont l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 3, 10 à 12. « Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. L'objet et le centre de sa prédication était bien l'œuvre de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 2, verset 2 nous dit Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et l'apôtre Paul continue en disant dans 2 Corinthiens 2, 3 à 5. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu C'est cette puissance du Saint-Esprit qui vient convaincre les hommes que tout est accompli à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ et il dit c'est cela la puissance de Dieu Pour ceux qui croient, c'est pourquoi le message de la prédication de la croix est tellement rattaché et nécessaire à la bonne marche de la structure de l'Église. Maintenant, voyons la deuxième type de formation, avoir été avec Jésus. Nous sommes au chapitre 3 du livre des Actes des Apôtres où il va se passer une guérison extraordinaire d'un homme boiteux de naissance que tous les juifs connaissaient, car il venait chaque jour au temple pour demander l'aumône. Et Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Verset 7 En le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Puis ils vont avoir leur réponse à travers le discours de Pierre qui met le paquet pour expliquer ce qui est arrivé. Dans Acte 3, versets 13 à 17, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de vos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate qui était d'avis qu'on le relâchât, mais vous, vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier, vous avez fait mourir le prince de la vie, et que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, La guérison était incontestable, la prédication est claire, sans ambiguïté, vous avez renié le Saint et le Juste. Puis la conclusion dans les versets 19 à 26, « Repentez-vous de vos péchés, de vos iniquités et convertissez-vous. » Verset tellement clair du message qui n'est pas mélangé avec de la douceur ou du compromis dans un langage embarrassé des hommes. La vérité tranche, soit on accepte soit on s'oppose. C'est malheureusement ce dernier choix que vont faire les pharisiens, les anciens, les scribes, le souverain-sacrificateur qui vont décider de faire une enquête en envoyant des spécialistes, comme on dirait aujourd'hui, des experts, pour connaître ce qui s'est passé, par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela Dans Acte 4, verset 7. La réponse est claire et non contestable. Au verset 10, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et la conclusion de l'enquête dans Acte 4, verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction, mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Voici la clé, arrêtons de parler aux gens de ce qu'ils veulent entendre, dénonçons le péché et présentons leur la solution de Dieu, et Dieu va les convaincre par son Saint-Esprit. Mais la clé avant tout, ces disciples, c'est qu'ils avaient été avec Jésus, et c'est ça qu'on a besoin de passer, c'est du temps avec lui, à ses pieds, à l'écouter. Et puis, troisième moyen de formation, chercher à rencontrer des hommes qui ont un réel ministère, reconnu et qui portent des fruits réels dans l'œuvre du Seigneur Jésus. Rappelons-nous toujours que la vérité est plus forte que l'imitation ou le faux évangile. Dieu veut nous conduire par son Saint-Esprit à avoir du discernement spirituel pour reconnaître le vrai du faux. Je raconte cela dans une vidéo sur YouTube, elle s'appelle « Le message qui a tout changé ». Vous pouvez aller sur YouTube et écrivez dans la barre de recherche « Jean-Louis Gaillard ». Et là, vous trouverez ce message. Dans cette vidéo, je raconte que j'ai rencontré de nombreux hommes de Dieu dans ma vie. Par exemple aux USA, Tel Osborne, Catherine Benny Benin, Demosh Shakarian, Billy Graham, Lauren Cullingham, Bill Bright, etc. En Corée aussi, j'ai été visité, Yong-Guicho, et puis au Canada, en Europe et un peu partout dans ce monde en France, bien sûr, en Europe, par exemple, des grands pasteurs actuels ou qui sont très connus ou, ou qui sont décédés, hélas, comme Jean-Louis Jaillet, Jules Taubois, Pierre Truchel, Gaston Ramseyer, Clément Le Cossec, au Danemark, par exemple, le pasteur Johnny Nord, j'ai vite ressenti que pour certains, leur ministère personnel passait souvent avant le plan de Dieu. C'était bien triste, mais quand j'ai rencontré le message et l'homme de Dieu qui le portait, j'ai su que c'était vrai et que cela était pour moi. Une conviction de l'Esprit qui m'a fait déménager à 11 000 km de chez moi avec ma famille pour bénéficier du message, mais surtout de l'équipe apostolique. Qui est avec. C'est justement ce déménagement qui m'a permis que j'expérimente le quatrième type de formation, celle de mon caractère avec la mise à mort de ma chair en renonçant à mes plans pour rechercher son plan et sa volonté pour ma vie. Le fait de se retrouver dans un pays étranger a été très formateur, car rien n'est comme à la maison. Cela faisait un grand travail dans le cœur de chaque membre de ma famille. J'ai vite compris que le principal dans la préparation d'un ministère était le travail du cœur, bien plus important que le travail académique ou de comprendre le grec et l'hébreu. Rappelons-nous que Dieu cherche d'abord des hommes selon son cœur et veut que tout ce qui est charnel soit traité en nous avant de nous utiliser par exemple l'orgueil, notre propre capacité humaine car sans lui, sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire de bon autrement c'est fait dans la chair mourir à notre chair est bien plus important qu'un beau diplôme de théologie qui ne change nullement notre vie ce qui a profondément changé ma vie et qui continue à me changer jour après jour c'est ce fameux message de la prédication de la croix que porte cet homme et qui est la raison de sa propre transformation. C'était la première fois que je voyais un homme mettre les intérêts de Dieu avant les siens. Il avait vendu sa propre maison pour acheter un bâtiment pour l'église naissante et lui avait été loué une petite maison pour lui et sa famille. Il ne prêchait pas seulement aux autres de mettre le Seigneur à la première place dans sa vie, le premier, lui, le vivait pleinement. Alors maintenant, nous allons parler de l'école biblique. Bien sûr, quand je me suis donné au Seigneur, j'ai commencé par m'inscrire à des cours bibliques par correspondance. J'avançais à mon rythme tout en me confiant au Seigneur. Cela était très bénéfique au début et m'a encouragé à vouloir m'inscrire dans une faculté de théologie ou un institut biblique. Mais hélas, là, ce fut une catastrophe. Ce n'était alors que de l'enseignement intellectuel sans implication concrète avec ma foi et ma relation avec le Seigneur Alors je me suis vite desséché et j'ai vite renoncé, j'ai repris mes cours par correspondance et surtout ma relation avec le Seigneur Maintenant lorsque nous sommes arrivés sur l'île Maurice, il y avait là une école biblique mais bien différente de ce que j'avais connu en effet, la journée se passait ainsi. Le matin de bonne heure, vers 6-7 heures, il y avait un moment de prière à l'église, puis l'étude de la Parole de Dieu, vue générale du Nouveau Testament, puis de l'Ancien, don de motivation, étude des livres de la Bible, le rôle de chacun des ministères, la prière, la sanctification, la marche par la foi, etc. etc. Puis une mise en pratique, évangélisation sous la tente, partage dans les villages, là, enfin, on réunissait les trois aspects de la formation. Premier, le travail du cœur par une formation de caractère. Deuxièmement, un travail académique, étude des livres de la Bible et des sujets bibliques. Troisièmement, un travail concret de mise en application de la parole de Dieu. En conclusion, Nombreux sont les pasteurs diplômés d'école biblique qui, pendant des années, ont enseigné la théologie avec peu de résultats. Aujourd'hui, beaucoup se sentent complètement découragés, car toutes leurs connaissances n'ont eu aucune puissance pour transformer leur service. Leur vie est celle des chrétiens de leur assemblée. Certains même ont tenté de fuir le ministère. Et je me rappelle ce que me disait mon pasteur, j'ai mis cinq ans pour faire mon doctorat de théologie, mais Il m'a fallu dix ans pour l'oublier, donc j'ai perdu 15 ans de ma vie. L'enseignement de la parole de Dieu fait partie de la mission que Jésus a confiée à ses disciples, comme nous le voyons dans Matthieu 28 au chapitre 19 et 20. Allez, par toutes les nations, faites des disciples et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.  « Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » L'enseignement dispensé aux chrétiens n'est pas seulement pour but de monter leur connaissance de la Bible, mais surtout de les conduire à la maturité spirituelle. L'enseignant ne devrait jamais oublier l'avertissement de l'apôtre Jacques, chapitre 3, verset 1. « Il sera jugé plus sévèrement que les autres. » Mais aujourd'hui, il existe un nombre incalculable d'enseignants autoproclamés, indépendants, qui circulent dans les églises du monde entier. Ils écrivent des livres, font des émissions de télévision, publient leurs enseignements sur DVD et CD, tiennent des blogs, utilisent tous les médias possibles pour atteindre le public chrétien. Leur nombre n'a jamais été aussi élevé. Pourtant, le modèle que nous voyons dans la Bible, c'est celui d'enseignants faisant partie du corps des anciens d'une Église locale. Acte 13, verset 1, comme pour les autres ministères. Il n'est pas indispensable qu'il y ait un enseignant dans chaque église locale, mais chacune d'elles devrait être reliée à un réseau d'églises où les cinq ministères sont présents. Lorsqu'un enseignant fait partie de l'équipe d'anciens d'une telle église, il est envoyé dans les églises qui œuvrent ensemble et il devient ainsi une bénédiction pour chacune d'elles. Il n'est pas juste un prédicateur invité qui communiquerait un enseignement sans avoir une relation avec les chrétiens ou qui s'appuierait sur ses propres qualifications. Grâce à l'évangile apostolique, à l'équipe, il est uni aux autres ministères. Il a le même cœur que pour le peuple de Dieu et voit l'importance de construire des relations spirituelles avec chacun des cinq ministères. Lorsque les cinq ministères œuvrent ensemble, le ministère complet de Jésus est révélé à l'Église. Les relations spirituelles entre chacun de ces ministères fournissent une protection vitale au peuple de Dieu. Cela empêche n'importe quelle vente doctrine née de la pensée humaine de s'infiltrer dans l'Église. Or, l'Église a besoin de tous ses ministères pour atteindre la maturité et parvenir à la stature parfaite de Christ, ce qui doit être son but. C'est l'intérêt du peuple de Dieu de comprendre quelle grâce merveilleuse représente l'unité de ses ministères dans l'Église pour lui aujourd'hui. Eh bien, Que le Seigneur vous bénisse, on se retrouve demain pour euh, une autre session qui sera en vidéo, où vous pourrez poser vos questions et j'essayerai d'y répondre le plus précisément possible. Donc rendez-vous demain samedi à 14h, heure de Paris, pour nous retrouver ensemble et répondre à vos questions. Que le Seigneur vous bénisse et à demain